0: Herig en welkom bij Rand en net hier op RSG met my Athene Janssen. Ons is al bezig met die 8ste episode met die GEPF. Ons het een reeks van 13 episodes waar ons die lede en pensioenarise goed inlig oor die regeringsdienst en pensioenfonds. Jy is welkom om jou vraag te stuur naar die SMS-lijn 4566 889 teen R1.50. Onthou ons hy nie rechtstreeks uit nie, maar ons moedig jou aan om jou vrae te stuur wat die GEPF dan volgende week sal beantwoord. Jy kan ook 'n e-pos stuur na my, Thine jansen Emilia Hartzenberg is een klientedienstbeamte van die regeringsdienst en pensioenfonds beter bekend as die GEPF. Sy het verlede week ‘n paar vraag van die lede en luisteraars beantwoord. Sy kan er weer vandag op rand en send om uit te brei op vandagse vraag. Welkom terug Emilia. Baie baie dankie. Verlede week het ons een paar e en sms ontvang en so ver moendlik probeer antwoord, maar ons gaan vandag een vraag op die licht beantwoord. Een luisteraar skryf, my gestremde dochter is 4 as ek sterf, sal sy kwalificeer vir een kinder toela of begraffnis
1: toela tot sy sterf. Emilia, wat is jou antwoord hierop? Weet jy, soos die Engels man sal sê, die vraag is twofold. So ek gaan vir jou twee antwoorde moet gee. Nommer 1, kinderpensioene word betaal vir kinders eie kinders, aangenome kinders, tussen 0 en 22. Wanneer die sokel kinders gestreemd is, dan betaal ons ‘n levenslange kinderpensioen. Natuurlik moet dat bewijse ingehandig word in die vorm van medische rekords, dat hierdie kind wel gestreemd is, so dat hierdie een levenslange pensioen kan wees. Soe kind het dan ook ‘n levenslange begrafnispolis, het sy die kind op ouderdom 35 of op ouderdom 18 tot sterwe kom. Indien dit net een kindertula of een kinderpensioen is, en nie vir een gestreemde kind nie, is die begrafnisdekking vir soe kind geldig vanaf ouderdom 0 tot 18, en dan van 18 tot 22 moet dit een voltydse student wees. Maar wanneer dit een gestreemde kind is wat een kindertula of een pensioen krij, dan is dit een levenslange dekking. En daar het jy jou
0: antwoord. Ons moedig allemaal aan om jylle vraag dier te steer. Emilia, hoe gaan die mens te werke om die GPF in kennis te stel indien ons ons bank bankbesonderhede wil verander?
1: Weet jy, eerstens wil ek vir jou sê, moet nie jou bankrekening toemaak, al voor ons hierdie verandering geïmplementeer is nie. Want dit gebeur so baie, mense maak eerst jylle ou bankrekening toe En dan kom hulle na ons toe om hulle bankrekening te verander. Pensionarisse, let wel. Ons is altyd een maand vooruit betaal op ons stelsel. So as ons betaal loopie gehaard, loopie die eerste naweek van hun maand, is die betaling klaar gedoen. En as jy dan daarna kom met die reform om het op te rateer, is het te laat. Met die gevolg is, jy gaan vir een maand of twee nie, a pensioen kry nie. So dis baie belangrik, jy kom eers na die PFT om die forums in te handig, so draai jy jou SMS of jou briefie gekry het om te bevestig dat die verandering wel aangebring is, dan gaan maak jy jou ou rekening op. Dit bring vir ons by die volgende antwoord. Wat die forums? Die naam van die forum is Z894. Hierdie forum word gedeeltelik voltooi dier jou nieuwe bank. Dit moet gedatumstem word, dit moet geteken word dier die bank wat jy help, en jy moet het ook teken jou besonderhede adres en telefoonnummer daar op sit vir FICA doeleindes. Asseblief mense, daar is een blokkie waar jou duim afdruk moet kom, en in Engels heel het is compulsory, so dit moet daar wees. Ons gaan nodig het, een bankstaat of een bewys van die nieuwe bank besonderhede, as ook gecertificeerde afskrif van jou ID. Dit word ingaandig by die GPF-kantoor. Let wel, hierdie vorm kan nie gereepos word nie. Dit kan nie gefaks word nie, want ons benodig die oorspronkelijk voltwijde vorm. Hoekom is dit so belangrijk om die verandering van persoonlijke personderhede op te dateer? Weet jy, Athena, ons is myse administratie maatskapie. Wat beteken? Ons stuur briewe uit... Ons stuur SMS'e uit en ons stuur E-poste uit. Oos is ons nou daarom nou in 2023. Nou raai wat. So tykje gelede besoek ek my hoofdkantoor in Pretoria. En jy het seker nou nie idee hoe ons, ons uh, kantoor lyk like nie. Maar dit is een ou hospitalgebouw. So met ander woorde, dit is gange. Ek kon nie eers in die gang loop nie. Van die manier van bokse wat in die gang staan. Ek het een van my collega's gevraag, wat is dit? Want nou is ek beke geirriteerd, want ek val amper oor my voete, want ek draam sooskoene. <laughs> en hulle sê vir my omelie, dit is return to sende documentatie. So, as ons een document vir elke lid lidpost, 1.5 miljoen lede, kom amper een derde van die documentatie terug. Wat betekent? Dit is een vermoorsting van geld, My lede kry nie die informatie wat hulle veronderstel is om te kry nie, so jy mis uit. Die vorm wat jy kan voltooi om hierdie informatie op rekord te verander, is die Z864. Maar weet jy, vorms is ons eindelijk ook my oudtijds. Want ons het hierdie wonderlijke GEPF app, jy kan jyself registreer daarop, en dit is dan die manier hoe jy jou besonderhede in die oomblik kan opdateer by die GEPF. So om nie uit te mis op jou nietsbrieven nie, om nie uit te mis op jou voordeelestate nie en baie belangrike pressreleases, dat so baie room is wat hier rond te doen. So jy sal die waarheid uit die GEPF'se mond hoor indien dien jou kontak op datum is by ons. Rand en Cent wordt
0: met trots aan jou gebring door die SABC opvoedkunde en vernootskap met die regeringsdienst en pensioenfonds. Verrijkdenke, verrijklevens. Amelia, hoekom moet die nominatie
1: op datum gehou word? Jy verwijs nou na nominatie vorm. Ek verwijs na hierdie vorm as jou stem van die graf. Want dit is basis waarvoor ons om gebruik. Wanneer jy as lid tot sterwe kom, Wanneer jy as pensionaris tot sterwe kom en jy is in die eerste vijf jaar nadat jy afgetree het, gebruik ons hierdie vorm om te sien wie jy wou gehad het jou doodsvoordeel moet kry. So uit die grafheid sê jy vir GEPF, Anna en Sanna en Petie moet my geld kry. Maar dit is baie, baie hardseer om te erken dat amper 50% van ons doodgevallen, het nie nominatievorums op rekord nie. So met ander woorde, dit sê vir my, my lede gee nie om nie, en op die einde van die dag, is GEPF maar die slechte mense, wat nie doodseise wil betaal nie. Maar niemand vraag, het hierdie lid of hierdie pensionaris gedoen, wat hy of sy moes gedoen het, terwyl hy nog gelewe het? So dat wanneer die lid tot sterwe kom, wanneer hierdie pensionaris tot sterwe kom, kan die GEPF die lid se wens eerbiedig. Ek moedig elke lid aan om so gauw as moendlik seker te maak, hy of sy het wel een nominatie voor hom op rekord, so dit die uitbetaling van die doodsvoordeel soveel makkeliker kan maak vir die GEPF.
0: Om aan te beweeg na een volgende onderwerp, en dit is medische fonds, wat is die kwalificerende kriteria vir medische
1: fonds subsidie? Weet jy, die kwalificerende kriteria moet ek in twee dele hanteer. Nomme 1, Diegene wat afgetree het met meer as 15 diensjare moes hulle gehad het, goverment diensjare. Diegene wat met zwakgezondheid afgegaan het, moet ten minste 10 pensioendraande diensjare het. So dis die eerste been, die totaal diensjare wat jy moet het, wanneer jy met pensioen gaan. En dan die tweede been gaan wees dat jy moes vir 12 aan een lopende maande voor jou uitdienstredatum die hooflid gewees het van hun goedgekeerde medische fonds. So met ander woorde, jy kon nie afhankelike gewees het van jou man of jou vrouwse medische fonds en jy moes die hooflid gewees het. So as jy hierdie twee boksies kan aftek, dan voldoen jy aan die kriterie en jy kan die nodige vormpies voltooi en aansoek doen vir hierdie medische subsidi. Wat gebeur met die medische fonds subsidi in die geval van dood in diens voor die ouderdom van 50? Hierdie medische subsidi is aanvankelijk geïmplementeer vir pensionarisse. So byvoorbeeld ek is getrouwd met Kevin, jylle weet het seker by die tyd al, as Kevin tot sterwe kom, hy werk ook vir die goverment, En hy is 40 jaar oud. Dan kan ek as Oumile eers ansook doen, wanneer Kevin sou 50 gewoord het, sal so hy nie afgesterf het nie. My het ouderdom 40 afgesterf. So ek kan aangaan met die medies, maar ek sal dan die medies uit my eie fonds uit moet betaal, want hy was veertig gewees. So wanneer die oorledene, dit is nou Kevin, he, as hy die ouderdom 50 sou bereik het, dan eers kan ek aansoek doen vir Ameriese subsidie. Ek hoop dit maak sin, want baie min mense weet hoe dit werk. Indien jy nou net ingeskakel het, ons is besig met een reeks in samenwerking
0: met die regeringsdienst en pensioenfonds, waar ons lede en se beter inlig en ook hulle vraag beantwoord. Ondou ons is ook beskikbaar op die DSTV'se audio kanaal 813 en openwee kanaal 615. Gezelsam op Twitter gebruik die hutsmerk Rand en Cent en volg ons by ZARSG en jy kan ook jou vraag stier wat ons graag volgende week sal beantwoord na die SMS-lijn 45889-2150 of stier e-post e na my, Athena Jansen, 6, by Gmail.com. Amelia Hartzenberg, klientedienstbeamte van die GEPF-keier van middag by Rand en Cent om al jou vraag te beantwoord. Amelia, kom ons beweeg die focus na echtskeiding. Hoe werkt dit by die GEPF as ‘n lid skui?
1: Moet die ex-gade van die pensioen ook kry en hoeveel? Weet jy, as ons gewoendik sulke vraag kry, dan sal ons sê, ons weet nie. En dan kyk jy lede vir ons met groot oor aan. Dan denk hulle ons sarkasties, wat nie die geval is nie. As jy skui, dan gaan jy moes hof toe. Jy en jou gade. Ek sal sê, jylle gaan bekluid dit nou eindelik uit in die hof. En nadat die bekleiding nou voorbij is, dan reit die hoofd hmm. een dokument uit. Finale ekskeidingshoofbevel, as ook een skikkingsakte. As jy nie vir ons die skikkingsakte en die finale ekskeidingsbevel kan gee nie, kan ons nie vir jou sê, of die ekschade een eis kan inset al daar nie. Hmm. Maak het sin wat ek sê. Hmm. Dan moet ek een stapie terug en vir jou goe verduidelik wat die divorce act sê. Die die WOS Act sê, wanneer hierdie dokumente opgestel word, moet daar basis drie goed in hierdie dokumente verskyn. Andersens kan die GEPF niks doen met anwoorde, ons kan nie een x grade uitbetaal nie. Nou, dit is die volgende drie goed wat in hierdie dokument moet verskyn. Nommer 1, die naam van die fonds. Dit kan nie net sê pensioenfonds nie, dit moet pertinent sê GED vir jylle Afrikaanse mense GEPF. Nee. <lacht> Nummer 2, die bedrag of die persentatie moet in hierdie dokument deurgegeef het wat die GEPF moet betaal aan die X-schade. Nommer 3, die laaste eneke. Die GEPF moet basisopdrag gegeef word om die x gade te betaal en om die rekord van die lid op te rateer met hierdie betaling en dat daar wel het betaling betaalbaar is aan die X-schade. So met antwoorde, hulle geef ons een opdracht om die X te betaal. As een van hierdie drie booggenoemdes ontbreek in hierdie dokument, kan die GEPF nie betaal nie. So wat dan? Ons sal altyd aanbeveel, die dokument moet dan soort van aangepas word. Ek weet nie wat die Afrikaanse woord is, maar hulle praat van die litigation order. In hierdie litigation order kan nie net dier een partij aanzoek voorgedoen word nie. Dit moet hier twee personen. So altyd moet weer terug gaan hoofdoe om die rechtstelling te doen en dan kan die aangepaste dokument by ons ingehandig word. Wanneer kan die mense uit dienstrie
0: dokumente
1: ingedien word indien hy of sy wil aftrie? Ons tal altyd dat lede hulle werkgever in kennis stel ten minste 6 maanden voor die tyd voor uitdienstredatum, net om vir hulle kennis te gee, dat hulle wel uitdienst het gaan tree, so die departement hulle huiswerk kan doen. Drie maane voor jou uitdienstredatum, dan mag jou werkgever hierdie dokumentatie aan die GEPF oorhandig. Wat dan vir ons baie, baie help, indien daar enige fout is op die dokumentatie, indien daar enige uitstaande dokumentatie is, dan het ons relatief genoeg tyd om hierdie rechtstelling te laat aanvra, en sodat ons die lid so gauw as moendelik kan betaal. Het jy geweet dat die Jeb Loos sê, ons moet een uitdienstrede of een betaling doen ten minste 60 dae na die persoonse uitdienstrede. Nou, dit is baie, baie hardsier om te weet dat van ons departementen geen ees die dokumente binnen 60 dae in nie. Ons lede sit achter oor, want hulle weet nie, dat het binne 60 daar kan uitbetaal nie, en hulle sit in wacht, en wacht, en wacht. Maar kom, ek maak julle gauw gauw slim. Hierdie stelsel wat ons nou gebruik, waar die uitdienstredokumentatie gelaaid kan word, is so gestel dat wanneer jou uitdienstredokumentatie ingehandig word by die GEPF, dat die lid SMS krijg. So dan weet jy as lid, my werkgever het my dokumentatie ingehandig. Indien daar enigheids verkeerd gaan, ons moet het terugverwijs na jou departement, word jy as lid ook op datum gaan om te sê, die vorms is terug na jou departement, hulle moet iets fix, en dan weet jy ook, die laaste SMS wat jy gaan kry, is om te sê, ons het nou jou belastingdirektief gekry vanaf SARS, en betaling sal binnenkort geskiet, dan weet jy alles is hankiedorie. dory, en tong die kies, ek hoop al jou belastingaffees is op datum.
0: Gepraat van belasting, dit was juist die focus toe ons die reeks begin het. Indien die pensionaris meer as een inkomste verdien, hoe affecteer dit hulle belasting?
1: Verlede jaar september het ons om trein drama gehad, want SARS het vir ons directief gegeen om extra belasting af te trek. Was dit nou een story? Pensionarisse, as jy net een GEPF inkomste krijg, Word hierdie inkomste belast volgens die belastingtabelle van SARS inkomste. Nou kry jy iemand wat ‘n GEPF pensioen kry en miskien een retirement annuity of onderwijsers, nurses, jylle moonlight moes nie, as jylle klaargemaak het. So wat gebeur? Nou kry jy salaris van WKOD of van gezondheid af en jy kry een pensioen van die GEPF af. GPF's pensioen word op sy eie belas. Die salaris wat jy kry van WKOD, of van ShopRite, of van Gezondheid af, word ook op sy eie belas. Maar weet jy, ek sê altyd, Sars is die geikiepe van alle inkomste. So, wanneer Sars dan na jou specifiek kyk, dan gooi jy hierdie twee inkomste by mekaar, wat teweeg bring, dat jy in een hoerbelastingvakkie val. Nou, kom die einde van hun financiële jaar, dan sê hulle, Weet jy, jy moes eindelijk 20% belasting betaal het, maar jy het op hierdie pensioene en salaris het, het jy net 15% betaal. Wat beteken jy skuld vir Sars? 5%. En dit is waar ons pensionarisse dan die love letterkie kry van Sars om te sê, jy skuld vir ons 50.000 rand of jy skuld vir ons 10.000 rand. Nou, die GEPF kom ons pensionarisse tegemoet om te sê, dat so een pensionaris kan vir ons opdracht gee om additionele vrijwillige belasting af te trek dier die jaar, so wanneer die einde van hun financiële jaar bereik word, dat jy amper soos gelijk breek, jy weet, jy skuldversaars niks meer geld nie, daar is een nieuwe vorm vir die doeleindes geïmplementeer paar maande gelede, Dit is beskikbaar op ons webteiste, jy meer as welkom om het af te laan van ons webteiste af. En as jy nie so savvy is met die rekenaar nie, jy is meer as welkom om het aan te vraag by een van ons e-postadresse. Amelia, wie kwalificeer vir a gade pensioen? A gade pensioen, moet ek eerst en seker sê se dat ons blij mos in Suid-Afrika. En ons landse constitutie sê mos... Jy kan meer as een vrou het, reg of verkeerd. So, omdat ons landse constitutie hierdie toelaat, wie is die GEPF om te sê? Ons kan nie meer as een gade betaal nie. Eerstens, die GEPF wetgeving sê, wanneer een lid of een pensioenaris tot sterwe kom, en daar is een levende gade of gades, dan sal die solke persoene een maandelike gadepensioen krij. Dis nummer 1. Daar is een vastgestelde formule hoe ons hierdie berekening doen. Maar kom ons focus die wie. So met ander woorde, by dood van my lid, by dood van my pensionaris, daar is 'n oorlevende gade. Indien daar nou meer as een gade is, dan sê die wetgeving, hierdie pensioen of hierdie berekening wat ons doen, moet dan gelijk op verdeel word onder hierdie gades. So met ander woorde, as ek die berekening nou kan makkelijk maak, vir 1 gade pensionaris moet die pastpension 5000 rand wees. Maar in hierdie geval, het ons hierdie pensionaris wat 5 vrouwen zet, dan verdeel ons die 5000 rand gelijk op tussen hierdie 5 gades. En dit is basis hoe ons die berekeninge bepaal, wie hoeveel kry en sovoorts. Die dokumentatie wat daarmee gepaard gaan, is natuurlijk een trouwcertifikaat. As dit nou natuurlijk een civil marriage was. Ons sikkel bekie met die lebola kulturiële trouw is. Hoe bewys jy as dit nie by homofies aangemeld is nie? Ons benodig affidavits van diegene wat teenwoordig is by die libale negotiations, ons benodig affidavits van mense wat teenwoordig was en in hierdie document moet ook dan basis gesê word waar hierdie huwelik plaasgevind het, hoeveel is betaal en natuurlijk ook datum van wanneer hierdie ooreenkomst plaasgevind het. En dan om af te sluit,
0: hoe registreer jy jou levensmaat en wat er voordele is hier aan verbonde?
1: Levensmaat, kom ons kyk eers, wat is levensmaat? Dit is nou, as jy al die voordele kry van 'n getrouwde leven, maar jy het nie eindelijk getrouw nie. Maar weet jy, die fonds moes aanbeweeg het met tyd, want jy kry soveel mense wat in so verhouding is en nooit een ring aan die vinger steek nie. Die fonds het dit moendlik gemaakt, dat so 'n persoon vir precies die selfde voordele kwalificeer as een wettige gade. So met ander woorde, iemand wat nou die jylle tootie gedoen het, die ring, die rok, en everything. So een levensgade kwalificeer basis van alles wat een wettige voog sal kwalificeer. Maar weet jy wat? In een perfecte leven sal so hierdie lede GEPF in kennis gestel het wanneer hulle vir hulle in so een verhouding bevind. Maar weet jy, dit is baie hard sier om te sê, GEPF vind eers na die dood van ons lid uit, dat ons lid wel in een levenspartner verhouding was. En dan berust die onus op hierdie persoon wat achter het, om aan ons te bewys, dat hulle wel in so een verhouding was. Atene, die vorm, dit is een elfblad vorm, wat voltooi moet word. Ons soek tien affidavits, twee van familielere van my lid, 2 van vriende van my lid en dan een onafhankelijke affidavit in die vorm van een dominee, een dokter of selfs een biervrou of een So dit kom van die lid af en dan soek ons precies diezelfde 5 affidavits van die levensmaat af. Jy sal nou hoor ons op 10 affidavits, maar dan gaan ons aan en kyk na die forum, en die forum vraag, het die lid een medische fonds gehad? Indien wel, was die levensmaat op die medische fonds. Het die lid eiendom gehad? In wie sy naam is die eiendom geregistreer, is daar een testament, word die levensmaat in die testament genoem. So jy kan sien die vraag wat gevra word, dit is baie, baie intens. Die enigste ding wat nie gevra word nie, is wat is die bloedgroep van die mense. Verderan wil hulle alles weet, want onthou, hierdie voordeel verbonde aan hierdie levensmaat ansuk, is een levenslange pensioen vir hierdie persoon. So ons moet 120% seker maak, dat dit wel een ware story is. Dit was Amelia Hartzenberg, klientedienstbeamte
0: van die GEPF. Dankie vir al die inlichting en inzicht van middag. Ons gesels weer met jou volgende week. Jy krijg ook nou die kans om jou vraag dier te stier, wat ons dan volgende week sal bespreek. Ondou, die GEPF het streeks klientedienstcentrums in al 9 provincies van Suid-Afrika en 7 satellietkantore wat spesiaal vir jou behoeftes ontwerp is. Om meer uit te vind, het die GEPF een nationale tolvrye oproepcentrum nommer, Dit is 0800 0017 669 Net weer die nommer 0800 0017 0069. Oproepen na hierdie nommer is gratis vanaf enige telkomlijn. Jy kan ook een e-posteer na enquiries, by gepf.co.za of besoek die gepf webwerf www.gepf.co.za Indien jy vraag na my wil stuur, my e-postadres is fienajansen6 by gmail.com en jy ken ook die SMS-lijn 45889 2150. Indien jy luisteraars van dagse program weer wil luister, vind dit op ons webteiste www.rsg.co.za by die potgooiskakel sal jy rand en cent vind. Van my, Athena Janssen, tot volgende week, een gesêne midrig verder.